0: 3 mal 3 ist 6 und wie wieder plus 2 macht 9. Frei nach Pippi Langstrumpf hängt uns natürlich der Wechselfehler immer noch nach, aber können wir eh ja nichts dran ändern und schauen deswegen nach vorne auf den ersten Spieltag.
1: Wölfe Radio, der VfL-Podcast
2: mit Lenny Nero.
0: Und damit herzlich willkommen zur ersten regulären Ausgabe des Wölfe-Radio in dieser Saison. Kurioserweise ist es schon eigentlich die dritte Folge nach dem Prolog und dem Spezial vom Anfang der Woche, wo ich ja mit dem Daniel das Ganze ein bisschen aufgearbeitet habe, gerade so auch aus Schiedsrichtersicht, was da in Münster vorgefallen ist. Und ja, liebe Freunde, wer da sich noch mal ein bisschen Überblick verschaffen möchte, gerne aufgerufen, nochmal reinzuhören in das Spezial. Denn ehrlich gesagt, viel hat sich nicht mehr getan seitdem also die ganze Geschichte geht jetzt vor, vor Sportgericht und da heißt es immer noch, es soll möglichst zeitnah zu einer mündlichen Verhandlung kommen. Also das sind so die Punkte, die da angesprochen werden, nachdem ja Marc van Bommel sechs statt nur fünf erlaubte an Auswechslungen vorgenommen hatte. Und äh, ja, wie gesagt, da wird es dann sehr entscheidend darauf ankommen, sagen alle, wie ist denn das jetzt mit dem Schiedsrichter? Wie hat Christian Dingert als Hauptschiedsrichter und der vierte Offizielle, vor allen Dingen, vor allen Dingen Tobias Fritsch, da agiert? Und ähm, die Frage ist tatsächlich, hab, hat man da auch den Hintern in der Hose, wenn von Seiten des Schiri-Gespanns da was schiefgelaufen sein sollte, zu sagen, jawohl, hier ist was schief gelaufen und damit vielleicht sogar ein Wiederholungsspiel zu ja, riskieren was natürlich nicht besonders prickelnd ist, auch für die Schiedsrichter. Das hängt denen natürlich dann letztendlich auch an. Oder aber, ob das so ein bisschen dann in die Richtung rausläuft. Ja, da habt ihr uns falsch verstanden und nicht richtig zugehört und so weiter. Aber dass es diese Gespräche gegeben hat zwischen Schiedsrichter und zwischen, ja, Clubverantwortlichen, beziehungsweise dann von der Wolfsburger Bank am Sonntag, das habe ich mir nochmal bestätigen lassen sozusagen. Also das scheint so gewesen zu sein. Jetzt ist nicht irgendwie im Nachhinein, ja, aber wir haben doch extra gefragt, so irgendwie eine Schutzbehauptung, sondern das scheint tatsächlich auch so gewesen zu sein. Und ja, ich saß jetzt nicht daneben, deswegen kann ich es nicht beurteilen, aber tatsächlich ist, glaube, glaube ich das schon, dass da von Seiten der Wolfsburger Bank, die es natürlich selber hätte wissen müssen, ja, ja, trotzdem nachgefragt worden ist und dann offensichtlich eine falsche Antwort bekommen hat oder zumindest eine, die man missinterpretieren konnte von Seiten des Schiedsrichtergespanns. Anyway, gucken wir doch mal, was da am Ende bei rauskommt. Ändern können wir es auch nicht. Was ich auch aus dem Verein wahrgenommen habe, ist eine, ja, eine sehr starke Zerknirschtheit. Also da geht jetzt keiner leichtfertig mit um. Statement von Jörg Schmadtke mit, ja, mit der sehr flapsigen Antwort oder dem, dem VHS-Kurs, den er dann noch quasi in Aussicht gestellt hat, zum besser lesen und zum richtiger Lesen. Das äh, sagt einiges aus. Und äh, ja, also da hat es hinter den Kulissen ordentlich geraucht. Da müssen wir nicht drüber reden, was das angeht. Also das passiert. Und da geht jetzt keiner leichtfertig mit um. Soweit habe ich das schon mitbekommen. Es ist so ein bisschen... Ja, auch gerade von den anderen, es gibt ja noch Leute beim VfL, die arbeiten dort und sind nicht jetzt unmittelbar mit der Mannschaft betraut. Also sprich, was das Vereinsumfeld, die Vereinsmitarbeiter und so weiter angeht. Also es war auch, ich sag mal, Fassungslosigkeit in, ja, in dem Zusammenhang. Und man musste das Ganze schon fast mit Humor nehmen. Oder man nahm es sehr viel mit Humor, was das angeht. Weil, man ja, was soll man sonst machen? Also man kann sich jetzt ein drittes Loch in den Hintern und ärgern. Aber das bringt uns ja jetzt auch in der Form nicht weiter, wie gesagt, es wird sehr wahrscheinlich aufgearbeitet werden und nicht, nicht nur sehr wahrscheinlich, es wird bestimmt aufgearbeitet werden und ganz sicher aufgearbeitet werden und dann werden auch die Konsequenzen da denke ich mal gezogen, insbesondere was die Abläufe da angeht und so weiter und so fort, also da passiert bestimmt einiges hinter den Kulissen, da gehen wir jetzt nicht einfach zur Tagesordnung über, würde ich mal sehr stark von ausgehen und dann ja, schauen wir einfach mal wie sich das Ganze entwickelt, wie gesagt, eigentlich sind nur zwei Szenarien denkbar, entweder gibt es ein Wiederholungsspiel oder wir sind raus, weil ja, und Verantwortung gewesen wäre, da keinen Sechsten einzuwechseln. Was ja übrigens bei allen anderen DFB-Pokalspielen, auch die, die in die Verlängerung gegangen sind, funktioniert hat. Also es hat keiner Sechs gewechselt. Der DFB hatte da extra, ja, ich sag mal, informiert. Da gibt es ein Rundschreiben an Ende Juli, das ist rausgegangen und ja, hat da auch, stand auch drin, wie viel zulässige Wechsel es geben sollte oder geben könnte und ja das muss man sich natürlich dann auch zu Gemüte führen und bei dem großen Stab der da auch unterwegs ist mit dem VFL zu jedem Spiel fährt also zumindest einer hätte da vielleicht mal den Mund aufmachen können oder auch darauf achten sollen dass da was passiert ist. wer das ist keine Ahnung aber das werden die wahrscheinlich auch intern mit, ja, mit sich abmachen, dass es da am nächsten beim nächsten Mal nicht so ein Ding gibt. Aber wie gesagt, da schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt und ja, müssen uns jetzt natürlich auch ein bisschen der Gegenwart bzw. dann auch der Zukunft zuwenden und die heißt Bundesliga und da sollten wir uns eigentlich drüber freuen, dass es am kommenden Samstag losgeht in der Volkswagen Arena mit ja, dem VfL Wolfsburg gegen den Aufsteiger VfL Bochum ist nachher in der Sendung auch noch ein, ja, ein Schwerpunkt. Habe ich jemanden zu Gast, der da sehr, sehr gut sich auskennt mit dem VfL aus Bochum. Aber wir wollen natürlich auch jetzt insbesondere nach dem Spiel in Münster nochmal auf uns gucken, denn es hat ja wirklich nicht alles sportlich auch funktioniert. Und dann gucken wir mal ja auf die Nachrichten, die jetzt dann auch unter der Woche reingekommen sind, versuchen wir wieder das Ganze mal ein bisschen zu bewerten. Im Blickpunkt. Ja, da waren ja viele VfL-Fans gespannt drauf, wie der VfL Wolfsburg auftreten wird wie ja, Marc van Bommel auch ja, spielen lässt. Und das war gar nicht so viel anders als in der vergangenen Spielzeit, fand ich jedenfalls, zumindest was ich da gesehen habe, habe da am kleinen Bildschirm am Sonntag und da ja, hat man schon sehr viel 4-2-3-1 auch gesehen, wie es in der Vergangenheit auch unter Oliver Glasner der Fall gewesen ist. Wenn wir da einfach mal auf die Zahlen schauen, dann ist, spricht eigentlich auch daher alles für den VfL Wolfsburg, dass es dann am Ende auch ein ja, verdienter Sieg gewesen ist da beim Viertligisten. Drei Tore gemacht, logischerweise aber auch 30 zu sieben Torschüsse. Also also das war schon eine ganze Menge, hat auch ordentlich Powerplay gerade in der zweiten Halbzeit gespielt, 84% Passquote, also das hat insgesamt auch dann gestimmt, weil Marc van Bommel ja auch darauf Wert legen möchte, da mit Ball ein bisschen mehr zu ja, agieren in dieser Saison. 67% Ballbesitz, 54% Zweikampfquote, das sind alles Zahlen, die darauf hindeuten. Wie gesagt, das sind ja immer nur Indizien, gebe ich immer gerne auch zu Protokoll. Da leite ich jetzt nicht zwingend das davon ab, dass das genauso immer gewesen sein muss, wie das Spiel dann auch gelaufen ist, aber ich setze es natürlich natürlich in Relation zum Spielverlauf und manchmal stützt das Ganze dann letztendlich auch die, die Zahlen, die dann oder auch die, die Bilder, die man dann auch gesehen hat, die können dann durch die Zahlen auch unterstützt werden. Ja, mit äh, einem Neuzugang haben wir agiert, mit äh, Lukas Metscher, der äh, ist äh, angetreten in der Startelf und äh, ja, hat durchaus für Belebung da gesorgt, fand ich. Äh, vor allen Dingen ist er auch viel über den Flügel gekommen, auf den Flügel ausgewichen, weil er, äh, obwohl das gar nicht so richtig seine Position ist, aber offensichtlich war das ein bisschen auch die taktische Marschroute da logischerweise. Manchmal war es dann auch ein 4-4-2, wie da agiert wurde, aber meistens tatsächlich auch Matcher da über den Flügel gekommen. Drei Torschüsse abgegeben, noch zwei Sachen vorgelegt, 80% Passquote, also sehr passsicher grundsätzlich. Aber muss man natürlich immer in Relation setzen gegen einen Viertligisten. Da kann man als Bundesligaspieler auch so ja, die entsprechenden Werte letztendlich auch erzielen oder sollte sie auch erzählen. Und ja, 33% der Zweikämpfer hat er gewonnen. Ja, das ist äh, ausbaufähig beziehungsweise auf dem Niveau erstmal, glaube ich, äh, okay. Also der, der Einstand von Lukas nach seiner Rückkehr möchte ich da erstmal als äh, insgesamt auch in Ordnung bewerten. Aber wir müssen natürlich auch darüber reden, dass es einiges ja mh, gab, was nicht so gut geklappt hat. Da möchte ich vor allen Dingen das Prunkstück der vergangenen Saison erstmal hervorheben. Und das ist die Abwehr gewesen. Also gerade Innenverteidigung, Lacroix, mit Brooks und letztendlich dann Rousseillon auf dem linken Verteidigerposten, Baku zuerst und dann auch später dann ja, Kevin Mbabu auf dem rechten Verteidigerposten. Das ist jetzt eigentlich nominell nicht so schlecht. Da haben wir sehr, sehr gut ausgesehen in der vergangenen Saison und trotzdem haben wir sehr, sehr viel zugelassen. Also gut, das Tor, der Rückstand nach einer Standardsituation, das ist halt so, das kann mal passieren gegen Underdog, weil du hast vorher massivst vier Punkte, äh, vier Punkte, vier Chancen, vier, fünf Chancen da liegen gelassen. Und dann ist es halt im Fußball so, drei Euro wieder ins Schwein, dass wenn die Tore vorne nicht machst, dann kriegst du hinten vielleicht mal einen rein. Was mir aber auch aufgefallen ist, ist insbesondere dieses Ding da in der Verlängerung, wo auf einmal der, der Münsteraner Stürmer frei vor Kuhn Kastels, Kastels steht ähm, und Kuhn ja, mehrfach jetzt dann auch wieder gezeigt hat, warum er einer der Besten der Liga ist und hat den VfL da im Spiel gehalten. Also möchte ich nicht wissen, was dann passiert, wenn die, die Münsteraner da 1-0 oder 2-1 vielmehr dann in, in Führung gehen. Also das sind so Sachen, das müssen wir dringend abstellen, weil das waren eigentlich unsere Pfunde in der vergangenen Saison. Diese defensive Stabilität, vielleicht hat es auch was mit damit zu tun, dass das defensive Mittelfeld-Duo-Schlager Arnold erst relativ später reingekommen ist oder zusammengespielt hat, wenn man so möchte. Das kann natürlich eine Folge sein. Müssen wir mal schauen. Also ich gehe sehr stark davon aus, dass Arnold und Schlager auch am Samstag wieder spielen werden und Gila Vogui und Gerhard wahrscheinlich erstmal auf die Bank müssen, dass da auch Maximilian Philipp wahrscheinlich die, die, den Vorzug da erhält am Samstag. Das also werden wir dann natürlich logischerweise sehen. Aber wie gesagt, ich weise darauf hin, wir müssen gucken, dass wir uns unsere Stärke bewahren, denn die hat uns erfolgreich gemacht. Und zwar defensive Stabilität und dass wir ein Pressing gespielt haben, überfallmäßig, was wir ja wo wir mit den Gegnern richtig das Leben schwer gemacht haben. Und das hat man auch wieder mal gesehen, dass das nicht zwingend das Spiel ist, zum Beispiel von Joshua Guilavogi im defensiven Mittelfeld. Er hat viele äh, Positionsbegriffe, Zweikämpfe gewonnen, beziehungsweise auch viele Bälle erobert, aber halt für mich, für meinen Geschmack ein Stück weit zu weit zurückgezogen. Also wir müssten uns eigentlich ein bisschen weiter nach vorne verlagern insgesamt, um dieses ich sag mal, ja, Pressing, was wir da in der, dieses Power Powerpressing da in der vergangenen Saison, dass wir das hinbekommen, und wieder auch dann ein bisschen kultivieren und fortsetzen ja für zu Beginn dieser Saison. Aber natürlich wird es auch sehr sehr interessant sein zu erfragen oder zu erfahren, wie ja hm, reagierten die Mannschaft auf diese Wechselgeschichte? Wie ärgern die sich oder sagen die jetzt ah, jetzt erst recht oder nach dem Motto, hängt das irgendwie noch nach, dass du dann unkonzentrierter bist oder so, hat dich das verunsichert, die ganze Geschichte oder gehst du da jetzt hin und sagst, okay, Pokal ist Pokal, Bundesliga, erstes Spieltag, Bochum, müssen wir gewinnen zu Hause, machen wir, die, machen wir eine ganz andere Geschichte. Also es wird sehr, sehr spannend sein, am ja, kommenden Samstag, wie sich das dann gestalten wird. Vielleicht auch mit der ein oder anderen Verletzungsgeschichte, also unter der Woche Training leider nicht so gut gelaufen, vor allen Dingen für Riedle Baku, das wäre natürlich eine richtige Schwächung, finde ich wenn der ausfallen würde ist er verletzt gewesen so Brekalo hat eben in Torschütze immer in den Münster hat individuell trainiert das ist auch noch so ein Punkt Lukas Metscher auch Guilla ist zusammengeprallt da mit Maxence Lacroix. Ich hat sich ein bisschen verletzt, aber ich glaube schon, dass der zur Verfügung stehen wird, logischerweise. Und das sind alles so ein bisschen Unwegsamkeiten und natürlich auch durch die Geschichte mit der Wechselpanne war es jetzt auch nicht in dieser Woche also da, da war nicht Tag der offenen Tür beim VfL, also da hat man jetzt nicht zwingend alle Informationen bekommen, die man vielleicht sonst mal auch bekommt, gerade auch von Seiten der Medien, also das ist schon, schon eine heiße Kiste, die da momentan angeht und natürlich drücken wir vor allem auch, oder ich drücke vor allen Dingen auch Marc van Bommel die Daumen, dass das jetzt nicht abfärbt, also die Nummer hängt ihm sowieso jetzt noch ewig an, aber dass wir zumindest in der Bundesliga jetzt auch gut reinkommen und wenn wir anknüpfen wollen an die vergangene Saison, musst du das erste Bundesligaspiel gewinnen, gegen Bochum. Also es ist ja ein Heimsieg Pflicht, möchte ich mal sagen. Alleine, alleine schon fürs gute Gefühl. Also sonst hast du, glaube ich, in der Woche, wenn das schief geht, in der nächsten Woche hast du nochmal ja, noch ein bisschen mehr Zunder auf dem Kessel oder noch mehr Dampf auf dem Kessel. Das wäre ein bisschen doof. Und dann fährst du nach Berlin und ja, ja diese haben auch viele und hohe Ambitionen zum Auswärtsspiel. Das, ja, das kann sehr, sehr schwierig werden zu Anfang der Saison. Wobei ich dachte, vom, ja, von den rein nominellen Aufgaben her am Anfang der Saison, das könnte ein gutes Auftaktprogramm sein für den VfL, aber so einfach, siehe so eine Geschichte wie in Münster, wenn sie passiert, ist es dann doch nicht, sondern da muss man schon ja, sehr, sehr genau hingucken, was dann auch passiert. Und das werden wir natürlich auch tun. Zuerst freuen wir uns aber natürlich, dass es wieder losgeht und am Samstag auch wieder Zuschauer ja, man hört so von 9000 wieder im Stadion sein dürfen, da freue ich mich ja persönlich sehr, sehr drauf, dass dann auch wieder tatsächlich Fans in der Volkswagen Arena mit dabei sind. Und es gibt ja auch einige Neuerungen, die ganz, ganz wichtig sind für die Fans und zwar nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits. Zum Beispiel das Thema, ja ein Dauerthema eigentlich unter den VfL-Fans gewesen, gerade auch vor der Corona-Zeit, das Thema Catering. Also sprich, was gibt es da an den Kiosken, wie, oft, wie lange haben die auf, wie ist da der Service und so weiter und so fort. Riesen ja, Diskussionsthema immer wieder, wurde auch an mich persönlich herangetragen. Ja, meistens auch mal hier Lenny der Kiosk dazu in der oberen <lacht> Etage. Ja, meld dich mal, ja, beziehungsweise kümmere dich. Und ja, das habe ich jetzt mal gemacht und habe den VfL mal gefragt, wie sieht es eigentlich damit aus, denn es gibt einen neuen Caterer. Da habe ich dann beim VfL mal nachgeschaut, wie es denn ja, weitergehen soll in diesem Bereich, was sich da auch ändert und habe da zwei sehr nette Damen zum Gespräch getroffen. Und ich freue mich jetzt hier im Wölfer Radio zwei besondere Gäste in der Sendung zu haben, zu einem ja, sehr spannenden und für die Fans sehr, sehr wichtigen Thema, wenn ich da aus eigener Erfahrung sprechen darf, nämlich das Thema ja, Catering, Versorgung im Stadion, Kioske etc. Da gab es ja in der Vergangenheit immer mal wieder Gesprächsbedarf, so möchte ich es mal positiv formulieren. Da gab es auch immer wieder auch Meldungen aus der Fanszene zu diesem Thema. Und deswegen habe ich gesagt, mache ich es doch mal zum Thema hier im Wölfe Radio und begrüße, wie gesagt, zwei nette Damen heute im Wölfe Radio, nämlich einmal die Birgit Radke. Sie ist vom Caterer Aramark, das ist soweit richtig, ne? ja, das genau. Ist richtig. Die ja oder Aramark übernimmt sozusagen das Catering jetzt im Stadion ab der kommenden Saison und ja, Valier Winzer ist auch mit dabei. Sie ist vom VfL Wolfsburg und sie ist da zuständig für diesen ganzen Bereich. Möchte ich mal sagen, auch dir. Herzlich willkommen.
3: Danke, ich freue mich.
0: Ja. Schön, dass ihr mit dabei seid und wir über dieses Thema heute hier sprechen können, weil das ist ja, wie ich gerade gemerkt habe, auch so ein bisschen oder nicht wie ich nicht gerade, sondern wie ich schon immer mal gemerkt habe, ein sehr, sehr emotionales, gerade wenn er in der zweiten Halbzeit irgendwie Kiosk nicht aufhört, dann sind die Fans immer schnell auf dem Baum. So, und dann äh, kann ich übrigens auch sagen, äh, der Lenny ist für vieles zuständig, aber dafür nicht. Aber die gab es auch schon über die Anfrage, Lenny, was, warum ist der Kiosk zu? Mach was. So, und jetzt, na gut, jetzt mache ich was. Jetzt habe ich nämlich die entsprechenden Verantwortlichen hier vor dem Mikrofon. Und vielleicht fangen wir einfach mal äh, ganz äh, allgemein an, weil ja, yeah. ähm, wie sieht es denn aus, ähm, was fällt denn eigentlich beim VFL generell unter das Thema Catering, dass wir das einmal hier vielleicht mal gerade gezogen haben, was ist das überhaupt?
3: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil Catering ist viel bei uns beim VFL, es fängt natürlich an mit der Nahrung oder mit dem Essen unserer Spieler wöchentlich, Ach, täglich, das gehört auch schon, dazu. Okay. Gehört auch schon ja. dazu, dann haben wir ja, wenn kein Corona ist, um die 500 Veranstaltungen hier in der Arena unter der Woche, da wollen die Gäste natürlich auch bekatert werden und wollen ihre Getränke, ihr Essen haben und dann haben wir natürlich unser Highlight alle zwei Wochen, das Spiel und das ist natürlich unser Hauptpunkt, weil was gibt es Schöneres, als unsere Fans glücklich zu machen, wenn sie auch leckeres Essen kriegen.
0: Und da gehe ich mal dazu oder gehe ich mal davon aus, dass das auch tatsächlich das gesamte Stadion umfasst. Also vom VIP-Bereich bis hin zum kleinsten Kiosk im Oberrang im Gästebereich. Genau, wir haben
3: auskommt. da noch einmal eine Trennung. Der VIP-Bereich liegt bei Volkswagen Catering. Aber alles, was im Außenbereich ist, sei es die Fanmeile, sei es die Halle 09 und alle Kioske. Also egal, ob es ein Außendresen ist, ob es ein Kiosk ist, wo es nur Getränke gibt oder ein Kiosk, wo es nur Essen gibt. Das alles liegt bei Aramag.
0: Ja, Birgit, das klingt nach einem Riesenauftrag, <lacht> sagen wir es mal so, das, was ihr da jetzt quasi auch angehen sollt. Ähm, kannst du vielleicht einmal was zur, zur Entstehungsgeschichte sagen? Also warum seid ihr jetzt hier? Wie ist das gekommen, sagen wir es mal so?
4: Hey, wir haben uns ganz normal über die Ausschreibung beworben, haben dann ähm, für uns ein, ein ganz tolles ähm, Plamphé vorbereitet. Jeder von uns hat sich selber vorbereitet und hat sich dann auch selber vorgestellt. Und ähm, dann haben wir diese Ausschreibung hier gewonnen und jetzt sind wir hier und wir freuen uns ganz riesig. Ich freue mich natürlich auch, dass ich hier sein darf, dass ich das alles hier leiten kann und... Ähm, bin und ganz gespannt.
0: Thema Fußball, also ist das jetzt das erste Stadion für euch oder gibt's, macht ihr das öfter, sagen wir es mal so, also außer jetzt bisher in Wolfsburg?
4: Also wir haben insgesamt elf Fußballstadien in der ersten, zweiten und dritten Fußball-Bundesliga und deswegen ist Wolfsburg jetzt ähm, zwar Neuland für uns, aber kein Stadion-Neuland.
0: Okay, was das genau heißt dann für den VfL bzw. auch für die Fans, das werden wir dann natürlich hier noch nochmal besprechen. Gehen wir einmal nochmal äh, zum allgemeinen Teil zurück, weil ja wie hoch ist der Organisationsgrad? Was muss überhaupt alles bedacht werden bei diesem, wie du ja gerade skizziert hast, riesigen Themenbereich?
3: Ja, also der Aufwand ist immens groß. Gerade jetzt vor dem ersten Spiel, da gerade mit einem neuen Partner, wie Birgit schon gesagt hat, Aramak ist neu hier. Also für die ist jedes Kiosk neu, sind auch unser Stadion neu. Für uns ist Aramak neu. Mhm. Wir müssen uns natürlich auch kennenlernen. Wir müssen die Prozesse auch zusammen erarbeiten. Wie gehen wir den Spieltage an? Dann kommt jetzt noch die Corona-Herausforderung. Ah ja, das, ja ähm, das
0: Wie ist, sind da die Zuwägungen und genau, so weiter? Genau. So äh, wie sind
3: die ganzen Hygieneregeln? Wo darf mhm. man sich anstellen? Wo darf man sich nicht anstellen? auch zum Beispiel ganz einfach, Mehrwegbecher dürfen wir aktuell nicht ausgeben, weil die gehen ja in den Reinigungszyklus, das ist aktuell nicht erlaubt, deswegen müssen wir alles umstellen auf Einwegbecher, die Kassen sind natürlich programmiert eigentlich, Pfandbecher, also es gibt wirklich... Muss alles wieder
0: rausgenommen werden? Genau, sozusagen. neu programmiert mhm. werden,
3: also das denkt man gar nicht, das habe ich, bevor ich Catering hier übernommen habe, auch nicht gedacht, das sind so viele kleine Details, die wir erstmal zum Laufen lassen bringen müssen, dass wirklich erstmal eine Bratwurst verkauft werden kann. Also eigentlich hört sich das ja super ja. easy an, Bratwurst grillen und ja. hier ist deine Bratwurst Leider ja. ist es also nicht ihr so könnt einfach. Also ihr
0: könnt es euch nicht so einfach machen. Ihr geht jetzt einfach mal eine Runde rum. Aramark hat gezapft und hat, äh, hat Bratwurst gebraten. Das nee. probieren wir jetzt mal und alles gut. So läuft es nicht.
3: Nein, <lacht> auch die ganzen Wartungen. Dann gibt es die, man muss die Reinigung der Biere reinigen lassen. Also es gibt so viele... Die viel, Leitungen. Genau, oder was die was Leitungen. Okay. Es gibt so viele Kleinigkeiten, die einfach jetzt erstmal wieder neu mit Aramark besprochen werden mhm. müssen, damit Aramark weiß, was sind unsere Standards, was sind Aramag-Standards und bis das, also wir haben, wann habt ihr übernommen, Birgit? Im Januar, oder? Wir wollten am ersten Januar übernehmen, haben dann aber am
4: ersten März aufgrund von Corona Stimmt, halt erst genau. übernommen. Genau,
3: dann haben sie im März übernommen und wir sind heute, fünf Tage oder sechs Tage vor dem ersten Bundesligaspieltag immer noch nicht fertig und haben echt noch viel Aufgaben vor das uns. Ist,
0: das ist eine krasse Geschichte. Birgit, vielleicht können wir einfach mal darüber reden, über, was, über welches Volumen reden wir denn auf? Also was geht geht denn da überhaupt an Essen, an Bier, an Brezel? Was geht denn da über den Tisch? Ja, also was könnte da auch letztendlich dann interessant sein? Also wie
4: gesagt, wir sind ja hier die Neuen. Ne? Und da haben wir halt auch gerade in diesem Stadion überhaupt keinerlei Erfahrungen. Und wir können auch noch mit keinerlei Erfahrungen glänzen. Aber das, was wir wirklich versprechen können, ist, dass hier niemand hungern wird und auch niemand dursten wird. Also wir werden da schon echt das Beste draus machen. Und ähm, wir wollen auch die Kioske alle ähm, aufmachen bis bis es halt richtig läuft und ähm, wir dass ja wir eine, halt wir alle unseren Spaß auch dabei haben.
0: Wir haben ja auch eine eingeschränkte Zuschauerzahl noch am Anfang. Mhm. Ist das ja. etwas, wo ihr von vornherein ich sag mal, drauf eingehen müsst, logischerweise, ist das vollkommen egal für die, für die Abläufe nach dem Motto, wir machen sowieso oder wir, wir proben vielleicht auch den Ernstfall, auch wenn die Butze voll ist, ähm, im Gegensatz zu jetzt, wo man erstmal mit kleiner Flamme beginnt.
4: Also wir proben schon den Ernstfall, ne? also wir werden halt jetzt auch ähm, Kioske aufmachen, mobile Stände aufmachen, wo man vielleicht, äh, wo vielleicht jeder andere sagen würde, nee, das lassen wir jetzt einfach zu, aber wir machen mobile Getränkestationen auf, mobile Speisenstationen noch zusätzlich auf, damit wir wirklich sagen können, so es funktioniert und es läuft.
0: Stichwort mobil, weil du es gerade sagst, ähm, wollte ich eigentlich später nochmal drauf kommen, aber das ist doch eine Neuerung jetzt auch gewesen. Oder gab's, gab, also, ich, also früher gab es mal, früher, Opa erzählt mhm. vom Krieg wieder, aber, <lacht> aber äh, da, da sind ja Leute mit was auf dem Rücken durch die Gegend ja. gelaufen und haben am Platz, in Anführungsstrichen, genau. gezapft. So. Das war ja eine Zeit lang dann irgendwie weg, ja. äh, hatte ich jedenfalls vom, von meiner Wahrnehmung her. Jetzt führt ihr das dann wieder ein und wenn du sagst, mobile Essen läuft da einer mit, mit dem Bratwurstgriff vor sich her oder macht er da Hotdogs oder was muss, muss man sich das vorstellen
4: also am Anfang fangen wir jetzt erstmal an wenn wir es wieder dürfen dass wir Eis ähm, in den Rängen verkaufen dass wir Brezeln verkaufen wir haben dann natürlich auch mit dem VfL noch einige Erneuerungen oder Neuerungen zu machen ähm, da weiß ich gar nicht ob das noch so ein bisschen Überraschung ist oder ob wir das einfach auch sagen wollen dann wollen wir Bierläufer machen sodass dann halt auch so jeder so ein bisschen
3: so mitgenommen wird ich glaube, wir wollen einfach das Erlebnis nochmal stärken. Also mhm. es ja. ist nicht einfach so, natürlich wissen wir, dass die Bratwurst und das Bier Hauptgeschäft im Fußball sind, aber wir wollen, wie Biel gesagt hat, mobile Stände haben, wo du dir auch mal ein Krepp holen kannst, wo du dir mal ein Leberkissbrötchen holen kannst. Also dass du einfach... Das mehr Angebot
0: er erweitern. Genau, so und dass wird. du halt okay. einfach mhm.
3: siehst, wenn ich fünf Meter weiter nach links laufe, kann ich mir die Gummibärchentüte selber zusammenstellen. Also dass man wirklich als Fan ja so ein Erlebnis hier bekommt, was mit dem Thema Catering mhm. zu tun hat.
0: Jetzt ist es natürlich schwierig, am Anfang zu sagen, wie viel dann tatsächlich von den, wie viele Kioske haben wir im Stadion, die, so be, die bewirtschaftet werden? Also hier in der
3: Innenpromenade um haben wir genau zehn Kioske. Zehn
0: Kioske. Das heißt, zehn werden auch zum ersten Spieltag aufgemacht werden. Das heißt, egal wo du dich befindest im Stadion, kannst du da letztendlich hingehen. Das soll wahrscheinlich logischerweise nicht zurückgefahren werden, soll das so <lacht> immer im selben Fall sein. Und, das, und die sind auch ähm, dann das ganze Spiel geöffnet. Weil auch da haben ja immer mhm. Fans mal bei ja, aber ich da zweite Halbzeit, 65. Minute, da war dicht die Butze im Oberrang, so, das, auch das ist nicht etwas, was ihr anstrebt, sozusagen.
4: Nein, wir lassen das auch das ganze Spiel geöffnet, wir lassen auch die Kioske nach dem Spiel noch geöffnet, ähm, so dass die Fans halt danach auch noch die Möglichkeit haben, sich vielleicht doch nochmal das ein oder andere Getränk zu
3: holen oder Ach. halt... Ähm,
4: Geht das? Also müssen die nicht ja. raus?
0: Ich dachte, die Fans müssen nach... nach also da kam immer einer, der hat immer Genau, mit der müssen raus, ne? aber wenn
3: man halt auf dem Weg nach draußen ah, noch okay. die Bratwurst Alles möchte, klar. das Bier zum... Mit nehmen möchte, wird es in Zukunft
0: gehen. Sehr schön. Das ist ja auch etwas, was ähm, da in die Richtung geht. Also wir haben hier eine, eine Geschichte, mobile Verkaufsstände. Ja. Wir haben äh, eine, eine breitere oder verbreiterte Öffnungsgeschichte. Also was wir an, was wir an Ständen haben, das ist offen. Was gibt es noch? Was, also wir, Beim Rausgehen gibt es noch ähm, die Möglichkeit, sich was mitzunehmen. Wird man nicht gleich rausgekehrt mit dem mhm. Besen. Was noch? Was ändert sich im Bereich Catering von eurer Seite noch?
4: Also wir haben ja auch noch so ein, ein vielfältigeres Angebot. Wir gehen halt auch wirklich auf vegan und vegetarisch mhm. halt ein. Das war halt immer wieder diese Nachfrage. Wir haben. Ach, die,
0: An die Nachfrage gab es hier tatsächlich. Sehr hoch. Auch sehr ja, hoch. Also vegan ja. und vegetarisch. Ja.
4: Die war wirklich Lass oben. Mich jetzt, aber ja, in der Promenade halt ähm, haben wir halt so Green Corner geplant, wie auch später noch in der Halle 09, wenn wir die aufmachen. Da gibt es wirklich auch den veganen Burger, eine vegane Wurst, dann gibt es den einen oder anderen Salat und da freuen wir uns halt auch schon drauf. Also, dass wir halt sagen können, so und jetzt können wir die halt auch so richtig toll mit einbeziehen. Man
0: bedient das sozusagen ja. mit, was das angeht. und äh, Also es muss ja keiner Anspruch nehmen, wenn er nicht möchte. Also es ist ja wie mit dem Fischbrötchen. Wer mag genau. man Fisch oder nicht? So jetzt geht man halt hin und holt sich den veganen Burger in, in Anführungsstrichen. Ähm, wie sieht denn da das Catering-Konzept generell aus? Hast du jetzt schon so ein bisschen angerissen. Also soll das immer breiter, immer umfassender? Reden wir dann irgendwann von, äh, von Popcorn bis äh, äh, Edelfilet, was da serviert wird, live auf der Tribüne geschnitten oder wie muss man sich das also vorstellen? Also
4: Popcorn wird es geben. Ja. Das gibt es auch schon zum ja. ersten Spiel. Was wir halt jetzt auch machen, wir machen jetzt schon Hamburger, also richtige Burger halt auch dass wir dieses noch mit anbieten und dann muss man halt auch einfach gucken wie wird das ein oder andere angenommen also ja. wir wir sind jetzt ja auch neugierig auf alle wir sind auf die Cocktails. Fußball. nee ja, das ist so ein Problem das dürfen wir nicht alkoholfreie okay. Cocktails ja. würden wir dürfen ja. okay. wir sind ja dann an der Prozent ähm, ich frage
0: nur ich bin besser im Essen und Trinken <lacht> wie, man, wie, man, wie man sieht ja insofern ist das ist das weiß ich gar nicht was da überhaupt möglich ist in einem Stadion zu einem ich sag mal gastronomischen Erlebnis dazu zu zählen und deswegen frage ich wie sieht das aus das Thema Catering Konzept wir machen. werden
4: bestimmt auch das ein oder andere auch ausprobieren, wo wir einfach nur sagen, ähm, das probieren wir jetzt einfach aus und das machen wir dann halt aber auch nicht nur einmal, sondern das machen wir dann wirklich auch mal über eine Saison hin, hindurch. Ähm, ganz neu wird es geben, wenn wir den Mehrwegbecher wieder haben. Wir werden ja Cap-Off rausgeben dürfen, also die Flasche dürfen wir rausgeben. Wir werden dann aber auch den Liter-Cup haben, also dass man auch dieses Gefühl hat, ich habe jetzt einen Liter Bier in der Hand oder einen Liter Cola oder Wasser in der Hand und das wollen wir halt auf alle Fälle machen. Und was mir halt auch ganz wichtig ist, wir holen die Kinder ab. Ja. Es gibt ein wölfi meal so ein kinder -Meal. Überall
0: oder nur rund um Wölfi-Kurve? Um
4: mhm. die Wölfi-Kurve, mhm. dass wir die Kinder damit abholen. Dann, dann gibt es wirklich, da ist dann auch das eine oder andere, ich sag mal, so die eine oder andere Überra Überraschung halt auch noch bei für mhm. die Kinder. Da bin ich gespannt drauf. Also, ich bin auch gespannt. Weil das es klingt ein so nach McDonalds Produkt. Happy
0: Meal. Aber also. so soll es sein. Aber so okay. soll es sein okay. ne?
4: Nur halt alles auf mhm. den VfL bezogen. Und ich glaube, da sind wir auf einem richtig guten Weg. Also das wird richtig
3: gut. Ich glaube, das Schöne ist, was Birgit ja gesagt hat, wir können testen, ausprobieren. Also auch wenn jetzt ein Fan eine super coole Idee hat, dann immer bitte an uns richten, wenn er sagt, im Stadion fehlt noch was auch immer, dann sind wir auch offen dafür, es vielleicht nicht eine ganze Saison zu testen, aber mal zwei, drei Spieltage. Dann nehmen wir erstmal vom Lieferanten eine kleinere Menge ab und gucken, ob es angenommen mhm. wird. Und dann probieren wir es vielleicht in einem Kiosk aus oder in jedem Sektor in einem Kiosk und gucken einfach, wird es angenommen? Dann können wir es natürlich immer mit einbeziehen. Wird es nicht angenommen, dann war es ein schöner Test. Aber wir haben nichts verloren
0: ist ein schönes, schönes Stichwort, was du gibst, nämlich äh, das Feedback aufs Catering. Ich habe ja. jetzt eingangs schon mal so ein bisschen was gesagt, was bei mir aufgelaufen ist. Was läuft denn bei euch auf? Und wo gibt es dann die, ähm, die entsprechende Kritik am Catering oder was läuft gut? Was, was sollte optimiert werden? Also was ist da bei euch auch sozusagen genau. in der Wahrnehmung aufgelaufen?
3: Also bei uns läuft ja alles dann im Service Center meistens auf, was Ganz oft gesagt wurde, das hast du auch schon angesprochen, ist dieses, ich habe mir in der ersten Halbzeit bei Kiosk Nummer XY meine Cola geholt und wollte die danach zurückgeben oder wollte mir danach noch was holen in der zweiten Halbzeit und dann war der Kiosk zu. Und auf sowas gehen wir zum Glück auch mit Aramag aus dem Weg, weil wir halt wirklich sagen, wir machen alles auf und überall, wo Leute sitzen, dort wird auch der Außendresen, der Kiosk entsprechend aufgemacht und auch bis nach Abpfiff. Ich glaube, das war eine, ein sehr großer Kritikpunkt, den wir jetzt aber, glaube ich, auch schnell behoben haben. Und was Ist auch für
0: euch kein Problem. Also das, ich gucke jetzt mal so rüber, was da <lacht> geht, weil das hat, hat natürlich auch einen höheren Aufwand zu, ja. zur Folge. Es kann ja auch sein, dass da nur einer kommt ab der 65. Und das und trotzdem stehen da drei Leute und so.
4: Aber dann kommt halt nur einer, aber man muss ja auch nicht die komplette Mannschaft bis zum Schluss da haben, sondern das kann man ja auch alles vernünftig handeln. Und ähm, ich finde einfach, man muss jeden Einzelnen dann halt auch einfach mit abholen.
0: Mhm. Also so, ihr, macht, ihr regelt das sozusagen über die Personaldispo, ja, wenn man so genau. möchte. Sagen, sagen wir es mal so. Wichtigste Frage natürlich mit für die Fans ist immer: wird es teurer? Also, mehr, das klingt nach mehr Service, nach mehr Angebot. Geht jetzt der Bierpreis auf 5,10 Euro, 5,20 Euro äh, so. Also, der ihr schüttelt beide, also ich meine, im <lacht> halt, schütteln beide hier vehement mit dem Kopf. Wir sitzen übrigens in, in, äh, sehr schön in einer Loge hier im, im leeren, äh, leeren Stadion, leeren Volkswagen-Arena. Und äh, das ist eine sehr schöne Location für für dieses Gespräch hier. Aber äh, einmal beschreiben von wegen, nein, eine ganz vehementes Kopfschütteln Gerade beim Thema wird es teurer. Wir der Bierpreis, aus.
4: der wird, ähm, der bleibt so.
0: Menge etc. Was du gerade schon gesagt hast, ihr schraubt so ein bisschen an den, an den Größen, also ja. Liter Bier, also dass mhm. man da mit einer, mit einer Mass. Genau. stehen Man würde bei Bayern sagen, da steht. Gibt es auch ein Kleiner, kleines, ja. also 0,2 oder 0, was? 0,3. Ja. Also wir haben
3: sozusagen drei Gebindegrößen, okay. egal ob du mhm. Bier, Wasser, Cola, also Softgetränke willst, mhm. kannst du es in 0,3, 0,5 und ein Liter trinken. Ah, okay. In ja. allen Kiosken. In
0: allen Kiosken, sehr schön. Genau. Das, ist, das, ist, das ist schon mal gut, was das angeht. Also über das Angebot haben wir ja auch schon da gesprochen, wenn du jetzt sagst, ja, alle Softgetränke und Biere und cetera, so Und ich glaube, mit einer Magnumpole Sekt, wird da wahrscheinlich auch keiner losmarschieren, nee. was das angeht. Sehr schön. Ähm, auch ein anderes Thema, einmal noch angesprochen, nämlich das Thema Service generell. Ich habe gesagt, ist alles auf, das haben, wir schon, das haben wir schon besprochen und bleibt auch auf während des Spiels. Wie sieht es denn aus mit den Sachen, ich sage mal jetzt so Stoßzeiten, Wartezeiten, jeder kennt das, nicht nur vor den Toiletten in Anführungsstrichen, sondern natürlich auch am Bierstand. In der Halbzeit alle gleichzeitig hin und wollen da los. Und in der Vergangenheit, gebe ich auch gerne mal weiter an dieser Stelle, gab es öfter mal den Kritik, Punkt. Ja, die fangen natürlich auch erst um mit Halbzeitpfiff an zu zapfen und hm. dann sind nicht genug Biere da. Sagen wir mal so, wie sieht das bei euch aus? Wie ist das also geplant? bei uns
4: ist das wirklich so, dass wir stetig auch unser Aramark-Team ähm, schulen werden, dass die Geschwindigkeit ein ganz wesentlicher Faktor auch bei uns ist. Und ähm, da freuen wir uns dann halt auch, wenn wir irgendwann in dieser neuen Normalität wieder ange angekommen sind und ähm, unsere Mitarbeiter werden ständig geschult und ständig geschult und wenn die sehen, ich habe da gerade Luft, dann ähm, springen die da vorne bei dem Kassierer mit ein und, und unterstützen den als Anreicher so dass das dann halt wirklich gut
3: abgearbeitet wird und schnell vor allem. Mhm. Ich glaube, ein Vorteil ist, dass Aramark halt schon viele Stadien hat mhm. und dieses Problem mit den Stoßzeiten ist ja nicht nur bei uns beim VfL, sondern ist in allen anderen Bundesliga und zweitbundesliga-Stadien und da können sie einfach auf Erfahrung zurückgreifen.
0: Gibt es irgendwelche Überlegungen in die Richtung, das ich sag mal digitaler zu gestalten? Bring service an den Platz, also man kann ja, also in der Nordkurve ist es schwierig, kann ich mir gut ja. vorstellen, weil da, wenn man, wenn man da steht, dass man da den richtigen findet, der den er auch bestellt hat, ist, da gehen, wenn einer sagt, wer kriegt das Bier, geht ja. das mal 20 Arme hoch. so, ist klar, aber äh, ich sag mal, bei den Sitzplätzen wäre es ja theoretisch möglich zu sagen, pass auf, ich bestelle draußen, wenn ich vor dem Stadion stehe und möchte gerne, zum Anpfiff, möchte ich gerne bei mir am Platz das Bierchen stehen haben, ja. geht sowas?
3: Guter Punkt, also ja, wir gut. haben eine Projektgruppe tatsächlich auch dafür schon gebildet, weil da ist dann noch unser Ticketing mit dabei, unsere IT, also das sind ja ganz viele Schnittstellen. Und wir wollen sogar vielleicht in dieser Saison einen kleinen Probelauf starten mit einer ganz kleinen Gruppe. Und unser Ziel ist es dann schon in der nächsten Saison, also 22, 23 das dann in einem Blog oder vielleicht in mehreren Blöcken anbieten zu können. Ja, also ich
0: habe da, im, also äh, falls ihr Probanden sucht, ich habe da mal im, im Fanclub habe ich da einige, die da bestimmt gerne teilnehmen würden. Wir melden sowas. uns. Das ist sehr schön. Also äh, auch da, liebe Wölfe-Radio-Zuhörer, gibt es einiges, was, worauf man sich dann auch nochmal vielleicht freuen kann, weil zum Beispiel bei mir ist das so, also diese, diese Wartezeit äh, gerade dann auch zu den Stoßzeiten, das nervt halt einfach und das mindert natürlich so ein bisschen das Stadionleben. Jedenfalls war es bei mir so, manche Leute sagen, gehört ah, gehört damit dazu, genauso wie wenn Wetter kalt ist, dann, dann frierst du halt. Ähm, dann brauchst du jetzt auch keinen beheizten Sitz oder so, äh, das, weil das halt zum Stadionerlebnis mit dazugehört. Wenn man es sich ein bisschen einfacher machen kann, ist jedenfalls so meine Meinung, dann sollte man das auch tun. Wie ich gehört habe, scheint das beim VfL auch so der Fall zu sein. Gibt es denn, Birgit, irgendwelche besonderen Herausforderungen beim VfL? Also im Vergleich zu anderen Stadien vielleicht, also auch, was ihr mitnehmt, also wo du sagst, das ist jetzt hier ganz, also, da habe ich jetzt nicht mitgerechnet, dass das jetzt so in diese Richtung läuft, wo man sich da kümmern muss.
4: Also erstmal kann ich ja was Positives sagen. Also ich, ähm, Gerne. das ist hier, das sind ja also auch unsere Ansprechpartner. Das ist einfach so so toll. Also das ist wirklich. Man wurde hier aufgenommen, als ob ich hier mein eigenes Zuhause habe. Und ähm, genauso arbeiten wir halt auch. Wir arbeiten sehr viel Hand in Hand und das Besondere ist halt wirklich, ähm, was wir in den anderen Stadien nicht so haben, dass hier die Fans noch mehr, mehr, mehr involviert mit werden. Auch ähm, sei es, dass die ihr Wohnzimmer in der Nordkurve schön machen, dass die aber auch sagen... Die Kioske
0: werden ja auch umgestaltet. Das sind ja eure Arbeitsplätze, wenn du so willst. Genau, braucht, aber
4: das ne? ist ja auch das Wohnzimmer von den Fans. Ne? Mhm. Das darf man nicht vergessen. Und da wird man halt abgeholt. Es gibt halt immer wieder irgendwas Neues, wo der VfL sich sagt, oh da hätten wir jetzt einfach mal, mal Lust drauf, können wir das irgendwie so machen. Das Beispiel ist wirklich dieses, dieser Service am Platz und das ist halt schon was Besonderes. Es ist klein, es ist für mich ist das halt ein sehr kleines Stadion, aber auch ein sehr familiäres Stadion. Und das merkt man halt aber auch so ähm, als der eine oder andere mich gefragt hat, Birgit, du bist jetzt hier in Wolfsburg, denk dran, der, Frauen, der Frauenpower ist hier größer als in irgendeinem anderen Fußballstadion. Also das muss ich wirklich immer wieder hören. Total schön.
0: Ja, also der, auf die Vielfalt äh, im, im Wolfsburger Stadion da legen wir auch sehr viel Wert, finden wir auch super, dass das ist. So, Ich korrigiere natürlich den Neuling sehr gerne. Wir haben nicht ein kleines Stadion, das ist genau richtig. <lacht> das ist optimal ja, für, für unsere Verhältnisse. Das aber nur am Rande. Ähm, ihr habt diese ganze Geschichte hier mit zum Beispiel mit Bringservice an den Platz und so weiter, sehr Neuerungen, die in die Zukunft gehen, dann läuft jetzt erstmal entsprechend Probeprojekte etc. Gibt es denn etwas, so ein bisschen so visionär gedacht, wo ihr sagt, in die Richtung wollt ihr gehen? Was soll die in die es da vielleicht auch noch geben könnte für die Zukunft, die man jetzt schon mal so vielleicht anteasern kann.
4: Also die Digitalisierung auf alle Fälle. Ne? Also das ist so ein ganz großer Punkt halt ähm, im, im Allgemeinen halt.
0: Das heißt, das heißt ähm, quasi alles, was du per App irgendwann mal auch erledigen kannst, äh, das wird hier die, die Möglichkeit sein. Ja? Hoffentlich. Und Hoffentlich
4: und das halt auch immer in guter partnerschaftlicher Zusammenarbeit dann halt mit dem VfL. Es gibt ja nicht ganz nur diesen wichtig.
3: Pring-Service, sondern was auch... Was ich auch interessant finde, so vielleicht als vor dem Bring Service mhm. so als Zwischenschritt ist, dass man über die App sagt, okay, ich möchte um 15 Uhr in Kiosk acht, zwei Bratwürste und ein Bier abholen. Und dann gibt es einen extra Schalter. Reservierung. Für ja, so ähnlich. Dann ist es schon vorbereitet ja. und dann geht man um 15 Uhr zu seinem Schalter an den Kiosk und dann bekommt man gleich seine fertige Produkt. Es ist schon bezahlt und man läuft dann damit weiter.
0: Das ist nur der Ausgabeschalter. Bei ja, genau.
3: Und damit gewinnt man ja auch wieder Zeit.
0: Okay, klingt jedenfalls sehr, sehr spannend in diese Richtung. Letzte Frage war ja an dich. Äh, an wen kann man sich denn wenden? Bei Fragen, Anregungen, Kritik muss man anrufen. Gibt es eine E-Mail-Adresse? Gibt es äh, Rauchzeichen, die man schicken kann? Was
3: also so. gerne könnt ihr euch alle bei mir natürlich melden. Auch bei oh, unserem Service Center. Und Birgit und ich, wir arbeiten sehr, sehr eng zusammen. Und ich würde dann alles auch immer an Birgit weitergeben, weil sie sind natürlich die Macher direkt vor Ort. Und haben dann auch bestimmt zu allem eine Rückmeldung. Und wir sind auch über jede Anregung, über jeden Verbesserungsvorschlag glücklich und freuen uns auch darüber. Gerade jetzt in der Anfangszeit. Also wie Klar, gesagt, ist neu auch, hier ne? und ähm, ja wir arbeiten gerne. Jeden Tag möchten wir uns verbessern und deswegen alle Anregungen her damit.
0: Schönes Schlusswort, alle Anregungen her damit. Wir haben <lacht> gesprochen hier beim VfL Wolfsburg in der schönen Loge der Volkswagen Arena über das Thema Catering. Da ist jetzt Aramark am Start ab dieser Saison und wir haben gehört, dass da naja, einiges noch zu tun ist. Gutes Gelingen wünsche ich da Birgit Radke von Aramark, dass das alles klappt bis zum ersten Spiel gegen Bochum. Und danke für das Gespräch. Dankeschön. Ja, und auch nicht, mal hier VfL Wolfsburg begleitet das Ganze und pusht das natürlich auch, dass wir da am Ende ja nicht hungrig und durstig aus Stadion gehen müssen, was das angeht. Da auch gebe dir. ich Gas. <lacht> auch dir, danke schön für das Gespräch. Vielen Dank. -Spiel. Ja, und so ganz kommen wir natürlich nicht dran vorbei, nochmal so ein bisschen im Wechselfehlermodus zu agieren, haben aber uns überlegt hier beim Wölfe Radio, dass wir das Ganze positiv gestalten, nämlich wir wollen einfach mal vorstellen, alle tollen Dinge mit sechs Und äh, ja, es sind natürlich sechs Dinge auch geworden. Und da fangen wir an auf Platz sechs, ganz logisch. Ja, ein Sechser im Lotto ist natürlich schön. Und äh, ja, auf Platz 5, ah, der Dialekt, wer liebt ihn nicht, sächsisch, ja, auf Platz 5, der Dinge, die toll sind mit 6, ja, auf Platz 4 äh, sind wir unterwegs mit äh, einem Buchtipp, die 5, 6 äh, Freunde von Enid Blyton, äh, auf Platz 3, ja, da spielen wir 6 gegen Willi, das macht auch, glaube ich, Spaß, auch tolle Dinge mit 6, gleich daran anschließend natürlich auch auf Platz 2, täglich 6 mit anderen. Und ja, auf Platz 1 der absolut tollen Dinge mit 6, weltberühmt, ein weltberühmtes Bauwerk, natürlich die Sextinische Kapelle. Tränenreich hat Lionel Messi seinen Abschied aus ja, Barcelona verkündet, um nach Paris zu wechseln. Ja, hat da aber ein kleines Problem, nämlich er kriegt da nicht seine angestammte Nummer 10, sondern die hat nämlich ja auch Ex-Barca und jetzt ja auch wieder Mannschaftskamerad Neymar, also Lionel Messi mit der Nummer 30. Die hat er ja auch schon mal getragen, als er zu Barca kam, nämlich, also das ist ein bisschen länger her, logischerweise, aber das hat natürlich katastrophale Auswirkungen gehabt. So mussten die Straßenhändler von Paris angeblich schon in mehreren Nachtschichten die Nummer 10 von ihren Originaltrikots kratzen. Ex-VFL-Spieler André Schürle und seine Frau Anna Scharipova, die erwarten Nachwuchs. Da wird der Vater, der André, herzlichen Glückwunsch auch vom Wölferradio an dieser Stelle. Ja, und dadurch wird natürlich deutlichst widerlegt, was viele VFL-Fans... Ja, gedacht haben nach seiner Zeit hier in Wolfsburg, der André ist doch treffsicher. Kombinationsspiel Und das Kombinationsspiel im Wölferadio spiele ich natürlich auch in dieser Saison wieder mit einem Vertreter oder Experten für den kommenden Gegner. In dem Fall ist es ein Aufsteiger, nämlich der VfL Bochum ist zurück in der Bundesliga und deswegen begrüße ich einen Neuling in Anführungsstrichen im Wölferradio Und das ist der David Nienhaus, er ist Journalist, Buchautor und ja, Bochumer from the heart, möchte ich mal sagen, hält es mit dem VfL schon sehr, sehr lange und sage willkommen zurück in der Bundesliga und willkommen im Wölferradio.
1: Ja, moin. Hier äh, im Ruhrpott sagt man nicht moin, sondern Glück auf. Glück Manchmal auf. Natürlich auch. Diese moin-Geschichte. <lacht>
0: da, da du bist also, also Norddeutscher ursprünglich mal, ja oder? Nein, 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 nein.
1: Ich bin äh, Nordrhein-Westfale und äh, gar nicht so weit weg vom Bochum äh, geboren und aufgewachsen. Aber wie du gesagt hast, also ähm, mit Leib und Seele VfLer und dieser Verein, ja, lässt einen nicht los, lässt mich nicht los. Ja, sehr
0: schön und da werden wir jetzt ein bisschen drüber plaudern, über deine Liebe natürlich zum VfL Bochum, aber natürlich für, viel wichtiger noch, interessiert uns ja auch, was ist beim kommenden Gegner so los, wie läuft's da so ab und das ist ja am ersten Spieltag mal ein bisschen schwierig zu sagen, sagen wir es mal so, aber du hast natürlich da auch vollen Einblick und kannst so ein bisschen was drumherum erzählen, erstmal natürlich die Frage, was bedeutet es für, ich sag mal, Stadt und Verein, wieder Erstligist zu sein in Bochum?
1: Ja, die Situation hier in Bochum ist ja eine ganz besondere, muss man sagen. Wir haben äh, Borussia Dortmund und den FC Schalke links und rechts von uns und wir sind genauso in der Mitte immer so diese kleine graue Maus, die irgendwie von beiden großen, vermeintlich großen Vereinen belächelt wird und nicht ernst genommen wird. Wir müssen uns immer rechtfertigen, wenn, wenn wir das Wort Derby in den Mund nehmen. Dann kommt von den Dortmundern und von den Schalkern immer, das ist kein Derby. Insofern bedeutet es ganz, ganz viel für den Verein, aber auch für die Stadt wieder Bundesliges zu sein. Wir sind ja nun jetzt seit elf Jahren oder zehn Jahren nicht mehr im Oberhaus gewesen und dieser Aufstieg kam so ein bisschen wie die die Jungfrau zum Kinde, um mal biblisch zu werden, ähm, denn damit hat eigentlich niemand gerechnet, dass der VfL aufsteigen kann ähm, in der vergangenen Saison und je enger die Saison wurde, beziehungsweise je äh, kürzer die Saison wurde, desto wahrscheinlicher wurde es und desto größer wurde auch das Fieber hier in der Stadt, endlich wieder vielleicht mal nach ganz oben zu gucken und im Konzert der Großen mitzuspielen. Und ja, als dann tatsächlich der Aufstieg fix war, der Verein hat ja zum Schluss nochmal es ein bisschen spannend gemacht. Es gab ja so zwei, drei Matchbälle, die nicht verwertet wurden. Ähm, ja, war hier natürlich kein Halten mehr und ähm, es ist eine ganz... Ganz besondere Stimmung in der Stadt, vor allem auch so nach dem, nach dem Corona-Jahr und nach diesen ganzen Corona-Situationen und
3: Covid-Einschränkungen.
1: Ähm, ja, ist Es jetzt so, dass die, sich alle freuen, endlich die, die Stadt wieder in blau und weiß beflaggt zu sehen und ähm, tatsächlich sogar auch an eine Kastropper zu gehen und ähm, ins Stadion zu kommen. Ja,
0: das ist ganz interessant, was du gerade beschrieben hast, äh, Stichwort äh, von wegen hier der Kleine zwischen den Anführungsstrichen großen Nachbarn, vielleicht liegt es ja auch am Namen VfL, weil wir haben ja so ein ähnliches Schicksal mit den Braunschweiger und den Hannoveranern, die in ihrer Arroganz ja auch immer gerne nur für sich selber das Derby da beanspruchen und äh, deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen, was du da gerade so über den VfL Bochum letztendlich erzählt hast, ähm, daran natürlich gleich erstmal mal anschließend die Frage, was war das für dich für eine innere Genugtuung, ihr Hochschalke Runter?
1: Gar keine. Gar keine. Also, okay. sowas, äh, nein, 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 sowas beschäftigt mich überhaupt nicht, ähm, ehrlich gesagt, weil ähm, was habe ich davon, wenn ich weiß, dass es anderen Leuten schlecht geht? Ähm, die Schalker, ich habe ganz, ganz, ganz viele äh, Schalker-Freunde in meinem. Bekannten und tatsächlich auch engeren Freundeskreis und ähm, ja, also eine gewisse Arroganz, das kann ich tatsächlich auch äh, unterstreichen, äh, gab es immer gegenüber auch ähm, mir dann, ne? als, als Schalker war man immer irgendwie etwas abgehobener, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich mit vielen von den Jungs damals ähm, im alten Parkstadion war beim Finale gegen Inter Mailand und ähm, das war noch eine Zeit, in der sich Schalke und Bochum auf Augenhöhe bewegten, ähm, Vielleicht nicht sportlich oder garantiert nicht sportlich, aber so was so das Image und die Liebe zum Verein und so auch die Außendarstellung angeht. Ich ähm, bin tatsächlich... Ähm Unheilbarer Fußballromantiker, sage ich mal. Und ähm, irgendwann hat sich dann so ein bisschen haben sich die Wege getrennt zwischen Schalke und, und Bochum. Ähm, natürlich äh, ist es eine gute PR-Maschinerie, immer noch von Knappenschmiede zu reden und überall das Glück auf und hier, wir sind Arbeiterverein. Die Wahrheit ist eine andere. Und in Klammern gesetzt, ich weiß auch, dass es beim VfL Bochum natürlich um Kohle geht und so. Aber so vom Image und von der Außendarstellung und wie man einen Verein lebt, habe ich das Gefühl, haben sich Schalke und, und Bochum ähm, vor etlichen Jahren ganz hart auseinandergelebt. Ähm, und ja, als Fußballromantiker bin ich froh, dass ich, dass ich Bochumer bin und nicht Schalker, denn das, was dort passiert ist und auch über, den, über die vergangenen Jahre passiert ist, das hätte mir in Bochum sehr, sehr wehgetan. Und die Schalker sind bestraft genug damit, ähm, sich in den vergangenen, ich weiß es nicht, fünf Jahren katastrophalen Fußball anschauen zu müssen und immer irgendwie eine eine Schadensmeldung nach der nächsten irgendwie reinhör, reinbekommen, reingedrückt zu bekommen. Ähm, von daher... Ähm, ich spüre keine Genugtuung. Sowas findet bei mir nicht statt. Ich ähm, weiß, wie hart das ist und wie, wie schmerzhaft das ist, um, um mal im Fußball schmerzhaft Jargon zu bleiben. Es gibt natürlich noch viel schlimmere Dinge auf der ganzen Welt ähm, als als den Fußball. Aber ich, äh, ich verspüre keine Genugtuung. Ich hoffe, dass die Schalker ähm, ja. Trotzdem irgendwie eine ganz schöne Zweitligasaison haben und dann wieder hochkommen und es nicht wieder HSV macht. Aber ja, das ist eine Schweineliga, hat Darren Buckley mal gesagt vor ewigen Jahren und das ist tatsächlich so. Der Weg äh, wieder nach oben ist nicht einfach.
0: Ja, dann bleiben wir nämlich auch noch mal ein bisschen beim VfL Bochum. Äh, die vergangene äh, Zweitligasaison abgeschlossen am 34. Spieltag mit 67 Punkten und damit 9 Punkten vor dem Tabellenplatz 4. Das klingt für mich erstmal sehr souverän, was das angeht. Also es klang so, als wäre ihr bis zum Schluss gar nicht so sicher gewesen, dass das überhaupt hinhauen würde, aber das war doch eine relativ geschmeidige Kiste, sagen wir es mal so, oder doch nicht?
1: Ja, das sieht auf der Tabelle so aus, auf der Abschlusstabelle vor allem, aber es kam halt immer noch bis zum Schluss tatsächlich dieses äh, fiese Relegationsspiel in Betracht, so, ne? Das heißt also, der Wem VfL. Wem sagst hat du es das? Lange, das kennen wir sehr gut. Ja, ja. und äh, Bochum kennt es auch eben. Äh, der VfL ist gescheitert ähm, an Borussia Mönchengladbach äh, beim letzten Mal, als sie, ja, äh, Morgenluft, Bundesliga Luft hätten schnuppern können. Und äh, das war ganz, äh, Entschuldigung, die Wortwahl, beschissen, ähm, dass äh, der VfL da nach zwei Spielen auch auf Augenhöhe gegen eine Gladbacher Mannschaft äh, mit Lucien Favre damals ähm, ja, äh, nicht den Aufstieg geschafft hat. Und ähm, das war eben das, was in der Abschlusstabelle nicht abzulesen ist, wenn man es nicht bis zum letzten Moment gespürt hat. Ähm, es hätte durchaus sein können, dass der VfL auch noch Platz drei ähm, gewonnen hätte und dann in die Relegation gemusst hätte und das ähm, hätte keiner gewollt nach einer sehr Guten Saison, muss man sagen. Ja, zwölf
0: Siege, zwei Unschieden, drei Niederlagen ist alleine die Heimbilanz, die davor für Bochum, also bestes Heimteam der Liga. Auswärts hat man in der zweiten Liga letzte Saison neun Siege, zwei Unschieden, sechs Niederlagen eingesteckt. Da ist man immerhin Dritter auch in der Tabelle. Also, wie gesagt, allein von den Zahlen her ist das ganz interessant, wie das bewährt ist, weil ich hätte jetzt auch gesagt, ich habe das mal nur so mit einem halben Auge da geschaut, was da so in der zweiten Liga los ist, aber ähm, ich habe mich gefreut, weil ich früher auch öfter mal im um im Stadion war, dass äh, der VfL wieder da ist. Das Stadion finde ich, find ich, so, find ich ganz, ganz cool eigentlich, also für eine Auswärtsfahrt immer, immer ganz geil und äh, deswegen sage ich äh, aus vollem Herzen herzlich willkommen zurück in der Bundesliga. Äh, wie sieht es wie denn, äh, denn generell aus? Also das, der Trainer hat glaube ich schon mal gesagt, also ja, alle logischerweise Aufsteiger, Klassenerhalt ist das einzige Ziel, wir müssen kratzen, beißen, treten, was weiß ich was, so in dem Dreh, das wird sehr, sehr schwer für uns. Ähm, ist, ist das so die einzige Marschroute oder ist ist das quasi das, was du nach außen immer sagst als Aufsteiger und dann hintenrum aber doch ein bisschen dir was anderes ausrechnest vielleicht.
1: Nein. Also äh, erstmal herzlichen Dank für, für das warme Willkommen und auch ähm, das Lob, äh, Anne Kastropper. Das ist tatsächlich so, dass, dass ja viele, viele, viele ähm, Fußballfans auch von anderen Vereinen sagen, das Ruhrstadion ist noch eins der alten Stadien. Ähm, ich liebe es auch so sehr. Ich habe äh, hab ein Buch drüber geschrieben mit ähm, meinem besten Freund Anne Kastropper. 100 Jahre Fußball mitten in Bochum. Ähm, denn tatsächlich ist es eins der wenigen Stadien was noch mitten in der Stadt ist. So, du gehst vom Hauptbahnhof eine Viertelstunde die Kastropper Straße hoch. Nach zehn Minuten siehst du die Flutlichtmasten, die, die Fliegen klatschen. Und ähm, das ist halt als alter Fußballromantiker das, was ich liebe und, und sehen will und haben möchte. Ne? Ein Stadion zwischen, zwischen Wohnhäusern und nicht irgendwie <lacht> auf, auf freiem Feld irgendwie ein, ein Park oder eine Arena oder irgendwas. Ähm, ja, genau. Und jetzt habe ich vor lauter, vor lauter Liebesbekundungen ans Ruhestadion deine Frage vergessen. Ach du,
0: da war gar keine Frage. Ich, ich, ich stelle sie dir trotzdem ich stell dir eine rein, die sich dann natürlich damit verbindet. Also, wenn man so mit so viel Herzblut da auch reingeht, finde ich ja finde ich ja cool in dem Zusammenhang. So. Wie, ist es, wie, ist es, wie ist es dann auch ja. aufzusteigen, wenn man, also aufzusteigen, ohne ins Stadion zu dürfen?
1: Scheiße. Ja, glaube ich. Scheiße. Also, ähm, hinter vorgehaltener Hand sagt trotzdem jeder in Bochum und Umgebung, ähm, wären die Fans ins Stadion gekommen, wäre der VfL vielleicht nicht aufgestiegen. Denn die Wahrheit ist auch, und so sehr ich diesen Verein schätze und mag, und auch die Fans, ähm, Fußball, Anne Kastropper, ist immer auch kritisch. Und da man sehr nah am Geschehen ist, also kein Platz ist weiter als gefühlt 20 Meter vom, vom Rasen entfernt, hörst du auch alles. Und äh, du hörst auch die ersten Raunen, die dann immer lauter werden. Und es gibt einige Spieler, Entschuldigung, einige Spieler die das tatsächlich in der Vergangenheit verunsichert hat, wenn das Publikum plötzlich kritischer ist oder nicht mehr so komplett hinter der Mannschaft steht. Also hinter der Mannschaft steht, ist, ist äh, nicht richtig ausgedrückt, sondern ja, Angst hat, dass das Spiel aus der Hand gleitet und dann deshalb dieses Raunen passiert. Ich glaube, und das sagen viele, äh, dass keine Fans im Stadion war hat dem VfL tatsächlich in bestimmten Phasen auch gut getan. So. Von daher ist es ganz verrückt. Der VfL war ja auch Covid- oder Corona-Meister. Ich glaube sogar das erfolgreichste Profi-Team in einer bestimmten Phase bis, bis, zur, bis zur Winterpause oder sowas. Ich weiß es gar nicht genau. Das müsstet ihr nochmal mal googeln. Aber tatsächlich war das eine gute Situation für Bochum. Jetzt wo der Verein in der ersten Liga ist, müssen die Fans zurück ins Stadion, müssen alle sehen, äh, wenn denn dann ähm, die Borussia Dortmunds und ähm, Bayern Münchens und, und äh, VfL Wolfsburgs kommen, äh, das ist das, was, was elf Jahre nicht da war und jetzt, äh, jetzt muss der Baum da brennen und jetzt müssen muss das, äh, muss das gefeiert werden, dass Bochum zurück in der ersten Liga ist. Und jetzt ist mir auch deine, deine vorherige Frage wieder eingefallen. <lacht> ähm, die Frage nach der Marschroute für dieses Jahr. Und ganz klar, also es kann nur das Ziel sein, mindestens zwei Mannschaften hinter sich zu lassen, idealerweise drei Mannschaften. Und wenn man sich mal, ich habe das jetzt noch nicht gemacht, ich bin kein großer Fan von irgendwelchen Kaderwerten oder sowas oder, oder Marktanalysen oder so, aber der VFL Bochum hat sicherlich einen der kleinsten Etats der ersten Liga. Und wenn man sich die Neuzugänge anschaut, ähm, vor allem auch ähm, ja, das, was ausgegeben wurde äh, für Neuzugänge, dann ist es ganz eindeutig, dass man sich hinten anstellen muss, dass man über ähm, dieses Kratzen, Beißen, Treten, in Anführungsstrichen, ähm, sich Respekt verschafft. Und ähm, ja, durch diese... Arbeitsmoral sozusagen vielleicht dem Gegner einen Schritt voraus ist und deshalb ähm, einen Punkt mehr einsammelt oder vielleicht auch mal drei.
0: Jetzt müsst ihr ran am ersten Spieltag in Wolfsburg ohne Gästefans, sind ja immer noch keine zugelassen, was das angeht. Das ist natürlich dann auch schade bei der Rückkehr in die Bundesliga. Äh, was hast du gedacht? Erster Spieltag gegen Wolfsburg, als du es gehört hast? Äh,
1: um ganz ehrlich zu sein, undankbar. Denn äh, klar, du kannst bei Bayern München antreten und weißt, dass du verlierst. Ähm, dann ist es aber trotzdem ein geiles Spiel bei Bayern München. Ähm, in Wolfsburg anzutreten ist nicht sonderlich sexy, ohne jetzt zu nahe treten zu wollen. Ist das schön? Ja, Champions ja, League. Ist ja, nicht, ist ja Champions, genau. Das ist ja das Problem. Soll gar nicht böse gemeint sein. Aber wir fahren nach Wolfsburg, wohlwissentlich, dass die Punkte wahrscheinlich in Wolfsburg bleiben und haben dann aber nicht gegen Bayern München gespielt, sondern gegen Wolfsburg. So, weißt du, was ich damit meine? Also, der Auftakt ist. Ungleich schwerer als gegen Bayern München, aber es ist eben nicht Bayern Es kann aber auch sein, dass, äh, dass ja, uns eine Überraschung gelingt und wir in Wolfsburg ähm, äh, einen Punkt entführen. Äh, dann ist es ein guter Auftakt und da freue ich mich drauf, wie dem auch sei. Ich bin sehr gespannt. Ich mag das Wolfsburger Stadion auch tatsächlich. Ähm, ich äh, finde es architektonisch ganz nett und ich bin sehr gespannt. Ich werde nicht vor Ort sein, aber ähm, natürlich äh, mit beiden Augen ähm, vom Fernseher.
0: Sehr schön. Auf wen müssen wir denn auf Bochumer Seite besonders achten? Also wer ist da, wer sind da bei euch die Glanzpunkte im Kader und wo muss man auch so ein bisschen, ich sag mal gerade auch, was das Spielerische angeht, ein Stück weit achten? Wer sind da eure Säulen?
1: Ja, jetzt muss ich kurz fragen, hört Marc von Bommel diesen Podcast? Äh,
0: das kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, der, <lacht> der hat diese Woche andere Sachen zu tun. <lacht>
1: ja, äh, da sind wir übrigens beim Thema Preußen-Münster. Ja. Münster ist meine, meine Heimatstadt. Oh, da habe ich, hab ich mir einen
0: ausgesucht. Ich gebe ja, zu ja. wir haben den Termin ausgemacht, bevor, <lacht> bevor das passiert ist in, äh, in ja. Münster. Aber okay, erzähl ruhig, <lacht> erzähl ruhig, sag ruhig.
1: Ja, also ihr müsst ganz besonders aufpassen auf ähm, Rhein von Deinhoven im Tor. Riesen Gigant, dann Darius Wosch im Mittelfeld, da äh, führt kein Weg dran vorbei. Und vorne in der Spitze ja. Sergej Juran mhm. und, äh, und Thomas Christiansen, die beiden Goalgetter. Also da müssen wir sich waren
0: anziehen. Ja, ja, genau. Okay. Die 9-Radio-Zuhörer also, werden, werden wahrscheinlich kapiert haben, dass <lacht> das jetzt ein kompletter Kappes war, was er, er David da erzählt hat. Aber, und, und die alten Granten nochmal hochleben lassen hat. Das ist eigentlich ja auch gegangen aber jetzt nochmal ernsthaft. also ja. wer, Auf wen baut ihr denn diese Saison besonders?
1: Ja, also wir müssen tatsächlich einfach mal äh, sagen, dass der, der, der beste Spieler Dreh- und Angelpunkt den Verein verlassen hat. Ähm, das ist ähm, wirklich ein, ein Aderlass, der schwer zu kompensieren ist. Robert Schui ist äh, nach 31 Spielen in der vergangenen Saison. Ich habe 15 Tore und 15 Vorbereitungen ähm, in die Vereinigten Arabischen Emirate gewechselt für tatsächlich auch fast keine Kohle. Und das ist natürlich ein Abgang, der, ja, der eine Riesenlücke aufreißt. Der VfL ähm, versucht das mit ähm, Elvis äh, Rexperseille und Eduard Löwen zu kompensieren. Ähm, Ersteren haben wir jetzt im Pokal schon gesehen. Das war so ein Solala-Debüt, Eduard Löwen ähm, war ja bei Olympia in Tokio, für den hat es jetzt im DFB-Pokal noch nicht gereicht, ähm, aber der könnte in äh, Wolfsburg tatsächlich ähm, sein, sein Debüt feiern. Die beiden sollen tatsächlich ähm, äh, im, im Mittelfeld so ein bisschen die, äh, den Abgang äh, von Chewie äh, kompensieren. Und ja, dann sind es halt die altbewährten Kräfte. Du hast gesagt, du hast jetzt nicht so die zweite Liga beobachtet, aber Simon Zoller ist so einer, der äh, so ein fleißiges Bienchen äh, vorne drin, ähm, ich, ich mag ihn sehr, sehr gerne. Ähm, überragender Typ, auch äh, menschlich und, und ähm, politisch äh, mit den richtigen Ansichten. Ähm, ja, und dann müssen wir mal gucken, wer, wer sich dann so rauskristallisiert. Also wir haben mit Gerrit Holtmann den schnellsten Mann im Profifußball, äh, so heißt es. Der hat jetzt eine sehr durchwachsene Vorbereitung gespielt. Es kann sein, dass der in Wolfsburg gar nicht zum Einsatz kommt. Ähm, dann äh, Jimmy Antwi-Adjai von Paderborn ist äh, neu gekommen. Der war gegen ähm, Wuppertal wirklich so der in der zweiten Halbzeit der beste Spieler vom VfL und ja, das sind so die, die Spieler, auf die ihr ein bisschen schauen sollte. Ja,
0: ist wie immer so ein bisschen vor dem ersten Spieltag. Also man weiß noch nicht so richtig genau, wo man steht, wo, welche Gedankenspiele hat der Trainer und so weiter und so fort. Also, äh, ihr habt ja Elvis ausgeliehen von uns, ähm, was ich euch auf alle Fälle ver versprechen genau. kann, ist, der haut, äh, der haut sich rein. Also der, von dem kriegst du vielleicht nicht immer eine brillante Leistung, aber immer vollen Einsatz. So, und deswegen, zu, zu einer Truppe wie Bochum in dem Fall und bei dem Überangebot, was wir im zentralen Mittelfeld haben, ist eigentlich folgerichtig, dass er da nochmal den Weg sucht, als Wolfsburger Eigengewächs nochmal woanders auf Spielpraktik ist vor allen Dingen dann super, auch in der ersten Liga weiter
1: bekommen. Ja, absolut. Und äh, ist auch das, was ich über ihn gelesen habe, ein guter Typ irgendwie. Und ähm, das das ist halt keine Plattitüde. Ne? Wenn, wenn ähm, Spieler sich reinhängen und noch eine Grätsche raushauen, ähm, dann wird das in Bochum gefeiert. Das ist einfach so, ähm, du kannst 5-0 gegen Wolfsburg verlieren. Wenn du aber ähm, mit einem dreckigen Trikot vom Platz gehst, dann singen die Fans trotzdem, ähm, ihr habt gekämpft, wir haben es gesehen. Und das ist das, was zählt. Äh, natürlich steigst du mit, ähm, mit 34 dreckigen Trikots am Ende der Saison ab. Ähm, aber es ist halt das, was wir versuchen müssen, eben über den Kampf, über das, was ich vorhin gesagt habe, treten, beißen, äh, kratzen, ähm, irgendwie die Punkte zu sammeln und natürlich auch vorne versuchen, die, die Tore zu machen. Ähm, Thomas Reis, der Trainer, hat gesagt, nur mit einer guten Defensive ähm, ja, sammelst du auch keinen Dreier. Das heißt, es wird auch viel in der Vorwärtsbewegung jetzt ähm, noch trainiert und ich bin gespannt... Äh, ja, wie die ersten zwei, drei Spiele sind, du hast es selber gesagt, man weiß nicht, wo man steht als Aufsteiger, noch viel weniger, ähm, denn als etablierter Erstligist, von daher ähm, ja, bin ich sehr gespannt.
0: Was erwartest du für ein Spiel am Samstag? Ich, äh, also tiefstehenden ich, äh, VfL Bochum, anrennende Wolfsburger, äh, Kampf äh, Gretsche um Gretsche im Mittelfeld oder was erwarten wir?
1: Ja, also ich glaube, der, der moderne Profifußball ist ja so, dass, dass, ähm, dass es Schach ist und sich die Trainer mittlerweile so... Ähm, nicht mehr im Vorfeld in die Karten schauen lassen, dann aber, wenn das Spiel läuft, auch ähm, reagieren können und das auch machen. Ähm, ich glaube, dass Bochum in der vergangenen Saison bewiesen hat, dass sie vor allem hinten raus nicht die Bälle einfach immer hoch und weit nach vorne spielen, sondern auch spielerische Lösungen suchen. Das werden sie auch in der ersten Liga probieren, denn wie gesagt, hoch und weit, dann kommt der Ball postwendend zurück und irgendwann stehst du so tief hinten drin, dass du wahrscheinlich keine Chance mehr hast, da dich zu befreien. Insofern wird es weiterhin so sein, dass der VfL nach seinen Möglichkeiten versucht, spielerische Lösungen zu finden. Natürlich hat Bochum auch das Glück, das Spiel nicht machen zu müssen als Aufsteiger und eben mit den schnellen ähm, Jimmy über außen und äh, Simon Zoller vorne ist es so, dass, dass vielleicht auch mal der ein oder andere Konter äh, sitzen kann. Unser Keeper äh, Manuel Riemann macht das Spiel auch immer relativ schnell ähm, Wer weiß. Also ich, ich, bin, ich bin sehr gespannt. Ich glaube, ähm, dass es ein schönes Spiel werden kann, aber vieles hängt natürlich auch davon ab, ähm, wie dominant der VfL Wolfsburg auftritt in den ersten 20 Minuten. Ne? Also ich äh, habe da keine, kein Gefühl für, wie, wie stark Wolfsburg Tipp? das
0: ist. Hast du den Tipp schon jetzt? Ich bin,
1: ich bin der, ich bin der schlechteste als tatsächlich. Man sollte meinen, als Sportjournalist, der den Job jetzt schon seit äh, 164 Jahren macht, so, sollte ich äh, eigentlich jeden Tippschein gewinnen, aber äh, das Gegenteil ist der Fall. Ähm, meine Frau zieht mich immer ab in den äh, Tagestipps. Okay. Äh, das äh, ist ja hab, gut. Ja, deshalb <lacht> habe ich, hab ich irgendwann gesagt, ich lasse die Finger davon. Äh, ich werde auch mit Sportwetten nicht reich. Das ist aber auch wiederum äh, sehr, sehr gut, denn dann äh, habe ich da auch kein, ähm, kein Bedürfnis, Geld reinzustecken in irgendetwas, was ich dann eh verliere. Insofern, ähm, ich habe kein Gefühl. Ja, komm, geht,
0: e, geht E3-1 für den VfL aus, also für den Grün-Weißen.
1: <lacht> ja. Ich sage mal so, ich fand so ein 2-2 geil.
0: Okay, also beim Unschieden wärst du soweit zufrieden. Ja,
1: absolut. 2-2 äh, und dann 0-2, also 2-0 für Wolfsburg und Bochum holt dann noch, äh, schießt dann noch zwei Tore in der 79. und, und äh, 86. Das fände ich ganz geil.
0: Sagt David Nienhaus, er ist, <lacht> <lacht> er ist Sportjournalist und Buchautor und wie wir gehört haben, mit dem Herzen VfL Bochum Fan. Und darüber haben wir gesprochen, über das erste Saisonspiel, VfL gegen VfL hier im Wolfe Radio Und ich danke dir für das Gespräch.
1: Glück auf, danke. Der Eintracht Braunschweig-Witz der Woche.
0: Ein Eintracht Braunschweig-Fan sagt zu seinem Sohn, wie, du hast eine Sechs in Deutsch. Hab doch geübt mit du. Infos. Ist ja nicht so, dass wir die Sechs nicht auch da unterkriegen würden hier im Wölfe Radio. Aber Spaß beiseite. Und ja, nochmal drauf geschaut, auf das, was uns bevorsteht. Und zwar am heutigen Donnerstagabend gibt es die OFC-Versammlung, die offizielle Versammlung der offiziellen Fanclubs. Und da wird ja sicherlich auch von Vereinsseite nochmal so ein bisschen was erzählt werden zu den einzelnen Belangen, wie es natürlich auch ein stück weit um die Mannschaft steht, nach dem... Ja, Wechselfehler von Münster. Ich denke mal, das würde mich sehr wundern, wenn das da nicht nochmal zur Sprache kommt. Und natürlich ja, die ganzen anderen Geschichten, die rund um den Verein noch interessant sind, die auch für die Fanclubs und auch für die Fans logischerweise interessant sind. Ich werde berichten, was dort sich so zugetragen hat nach dem entsprechenden ja, Termin heute Abend. Wer noch was ja, Grün-Weißes oder im Wolfsburg-Style zum Anziehen braucht, im Wölfer-Radio-Shop. Ja, da gibt es 20% auf alles, also schlagt nochmal zu, haut nochmal rein, kleines Fest- oder Sonderangebot zum ja, Saisonstart, natürlich auch von unserer Seite, ja, gibt es einige lustige Designs auch, also wer Lust hat, im Wölfer Radio Shop da mal reinzuschauen und das Ganze zu unterstützen, herzlich gerne, gibt einige Sachen, die man sich da sehr, sehr gut anziehen kann, mindestens, sagen wir es mal so. Vor der Saison ist ja auch immer die Zeit der Bundesliga-Tippspiele, dass man sich da entsprechend anmeldet. Und ja, da lege ich gerne auch bei Instagram von unseren Freunden von der Wolfscrew das Ganze ans Herz. Also wer da sich eintragen möchte. Aber natürlich auch beim Wolfsblog. Da kann man auch mitmachen bei einem... Gewinnspiel, beziehungsweise beim Tippspiel gibt es dann noch was zu gewinnen. Signierte Trikots von der Mannschaft vom VfL oder auch ein signierter Ball. Schaut da mal rein, macht gerne noch mit. Haben schon weit über 100 Leute sich da eingetragen. Also ne, lohnt sich und sollte man auch sich messen mit den Besten. Ähm, da ich nicht der Beste bin, mache ich nicht mit. Ich verliere da immer beim Tippen, bin da ganz, ganz schlecht. Trotz meiner natürlich ausgewiesenen Expertise, was das Thema Fußball angeht. Aber naja, beim Tippen klappt es halt nicht so ganz. Also, wer mag, gerne mal reinschauen, da beim Wolfsblog, beim Tippspiel. Und. Am Samstag geht natürlich auch Wölfer Arena Live weiter und ja, meine Wenigkeit wird wieder kommentieren, den Auftakt gegen den VfL Bochum zusammen mit Holger Ballwanz, freue ich mich sehr, wir haben die Saison zugemacht, das letzte Spiel miteinander kommentiert in der vergangenen Saison und jetzt das erste Spiel der neuen Saison, da freue ich mich sehr, sehr drauf, auf wölferradio.de, über die Homepage logischerweise, dann auf dem VfL oder auch in der VfL App, ja, schaut gerne rein, freue ich mich drauf, wenn ihr, diejenigen, die nicht ins Stadion können oder wollen, Aufgrund der ganzen Situation, wenn ihr da mal reinhört und ja dann ein bisschen lauscht bei Wölfer Arena Live, wie wir euch das Spiel dann rüberbringen. Der VFL Podcast. Hallo, hier ist Gunther Seels, euer Torwart beim VFL. Ihr hört das Wölfer und was der Captain sagt, ist immer richtig. Kuhn Kastelz, ja, in der kommenden Saison offizieller Captain löst Josua Gilavogi ab, der als Stellvertreter weiter natürlich da auch dazugehören wird mit Maximilian Arnold zusammen. Ja, von der Leistung her, Kuhn Kastelz, gar keine Frage, hat das absolut verdient. Ich bin ja immer so ein bisschen skeptisch, was so das Thema Kapitän angeht. Von hinten aus dem Tor raus kannst du wenig machen, auf dem Platz letztendlich. Aber ich glaube, Kuhn macht das insgesamt sehr, sehr gut. Hat ja auch äh, Josua häufig dann vertreten in der vergangenen Saison. Also das wird schon laufen beim VfL und laufen wird es hoffentlich auch am Samstag beim Spiel gegen VfL Bochum, dass wir ja den ersten Heimsieg einfahren, die ersten drei Punkte in dieser Saison. Ja, da wollen wir uns auch drauf hoffen, dass das klappt. Ich freue mich drauf, wenn ihr dann auch, wie gesagt, bei Wölfer Radio Arena Live wieder mit dabei seid. Ja, und auch ansonsten, ja, in der kommenden Woche wieder bei der nächsten Ausgabe des Wölfer Radios. Das soll soweit gewesen sein. Bleibt geschmeidig und denkt an halt nur der VfL. Die Das Wunderschön
2: Jedes Mal aufs Neue Dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe Kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht Immer nur der VR immer nur der VFL Immer nur der VFL Immer nur der VFL Immer nur du, immer nur du, immer nur du Nur der VFL Wir springen, wir tanzen, für Wolfsburg mein Verein. Und ich bin mir sicher, dass wir ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. the fall